0: 大家好，我是黄光琴，欢迎收看正传媒的新闻不青菜。新闻不青菜，今天我们很荣幸邀请到农委会的主委陈吉仲，吉总您好
1: 。哎、欸，光琴还有各位听众朋友，大家好。
0: 好，特别跟观众朋友说明一下哦，陈吉仲主委因为几天前开刀，他现在是非常呃脚伤，身体不舒服的一个、呃、坐姿哦。那请各位观众朋友都包含了、哦。那但但是他还是勉为其难到我们的节目现场，谢谢主委
1: 呃，谢谢光琴，那真的很不好意思哈、哦。那因为。自己的这个膝盖、两只脚开刀、嗯，然后造成今天大概有些站的、呃坐的姿势，或者是影响到节目，那真的对光晴跟大家不好意思。但是我会尽所有的全力要来。回答该回答的问题，嗯、让农业部门可以往前走。
0: 好，那我们也尽快的把时间稍微缩短一点，让主委，因为他才刚动到还没有拆线哈。那呃，尽快把我们节目呃该问的问掉哈。所以大家都很关心啊。第一个，我想请教，会不会你下一次到我们节目中来要改口叫部长因为主改农委会升格、哦
1: 。呃，谢谢光前。问这个问题了哈、嗯，应该是说为什么这一次的新政院主改它是有五个部会，那农业部为什么会被特别关注哈？嗯，其实这个故事要回到一九八八年五二零的时候，那其实，在五二零农民运动之前，有很多的各式各样的农民运动，因为在那个年代，台湾要开始加入 GATT， 开始开放，那以前农产品是没有开放，后来在五二零农民运动的时候，我刚好大三，那时候有七大诉求。其中有一个诉求，就是希望政府成立农业部，这个是一个对农渔民非常具体的这一个一个非常强大的一个诉求。可是经过了三十五年，那现在终于有机会，呃，变为农业部，所以这个变成是农业部的成立会变成是这么大家的瞩目，是第一个，当然回应了所有我们农渔民三十五年来的期盼。那、嗯第二个当然更重要的是说，那农业部成立可不可以解决未来三十年跟五十年那农业部门遭受的内外的挑战？这个反而是农业部里面要更需要去关注的。那至于谁当部长，坦白讲，这个都已经不是重点。甚至我个人觉得，我的主要工作就是把五二零农民很多的诉求来让他达成。那其实过去这几年。大家也坦白讲哈，有有几个比较正面。嗯、第一个，你看哪个时间点农业部门会是这么媒体这么热门的一个部门？嗯，那就表示大家很重视农渔业院。那当然，第二个就是很多的议题在这几年，那大家都有非常的关注，引起高度的这一个焦距哈。所以，其实我觉得不管这样的一个。引起大家关注的，那我比较期待的就是，不管我们消费者或农渔民，可以去了解说，那我们这几年到底在农业部门做了哪些事情？嗯嗯、那我刚刚有给光前一些、哦，我们有四十六项，很多都是三四十年来做不到。那在小英总统还有历任院长的协助底下完成。嗯、比如说，当初一九八八年五二零农民运动有一个诉求，就是。农民的各式各样保险、嗯，那隔年一九八九才有农民健康保险、嗯，可是四隔三十四年、嗯嗯，那什么有？之前有民进党、国民党陆续执政，但都没有完成。一直到蔡英文总统，我们才把农民的福利制度建立。我举例好了，嗯嗯、比如说各个职业都有职业灾害保险，农、嗯、业是非农业部门受伤的四倍，以前都没有职灾。我们家有三十几万的农民参加职业灾害保险，以前。每个职业都有退休金的制度，农民都没有。可是我们现在把农民的退休储金也建立，这个退休储金的建立是让农业变得更专业，也可以吸引更多的年轻人。比如说，避免看天吃饭，以前都没有农业保险。嗯，哦、不管是作物的、畜产的，或者是水产品的，可是我们现在农业保险覆盖率已经超过一半以上。那我举的这些例子，应该其实我觉得。趁大家关注农业部的成立的时候，嗯，我们可以来了解说，哎、欸，那这几年农业部门有没有在进步？那还有哪些需要改进的？我觉得这可能是更值得大家来关注的。
0: 好，就是我手上这一本呢，《重要农业施政亮点》哦，刚刚主委说他列了四十六项嘛，哈。那可是如果列这个六点，是不是农业部升格很重要的一个成绩单？需要拿这个去升格吗
1: ？哦，哦应该不是，这个应该是说在升格之前、嗯，在这几年大家努力做了哪些事情？比如说刚刚，嗯，光你画的那个农田水利会升格的公共我坦白讲我们撇开所有的政治，所有的这些纷纷扰扰，我们气候变迁对全世界、对台湾影响之大，我们两年前百年干旱，现在今年北部可能比较没有感觉，中南部的干旱之严重。嗯那农田水利会升格为公务机关以后，公，你知道吗？以前的农民用水就在灌区内三十几万公顷，灌区外的都没有人在在负责可是现在升格为公务机关以后，都是我们负责。我们因为将灌区外的服务了超过三万两千公顷，三万两千公顷有四万户的农家，因为这样享受到有水可用。我一定要讲一个类似的故事。全台湾知道百香果都是从埔里的大坪顶来，它是一个高地。那我们去的时候，青龙说、呃：“以前他阿公是要用牛车载水，他爸是用铁牛车，现在不用。我们花了几亿工程，从关刀溪把水走隧道。那因为这样，他让产值大幅度增加。嗯，他的幼稚园小学人数还增加。那个就是属于灌区外的。嗯，我们在今年跟明年总共要完成八万八千公顷，本来以前都没有透过水利会服务的，现在都会变政府机关服务。嗯”八田雨一啊，在一百年前，嗯、做的江南大渠也是十万公顷、嗯。那我们农田水利会生格为公营机关，我们当然希望更扩大服务，因为农业部门就是讲我为什么要保护农田？因为有土地、有水、有阳光。嗯，其实农民就会在那一边去努力的来生产。嗯、所以，像里面也是一个重要的一个成果。况且你应该记得李登辉总统，嗯，一九九四年的时候，嗯。要把农田水利的升格为公共机关，法案也通过了。嗯，后来还是撤掉，没有做。嗯，那我们现在在蔡英文总统的带领底下，我们完成了这件事情。嗯，那这个也是我刚讲的这四十六项里面，那在这几年。完成的，
0: 可是这边好、啊，这四六项里面之九哈，其实黄金村那些人，他们都到现在为止都还在抗争，而且各说各话。您刚刚说就是说在灌溉方面做的是比以前好，可是他们的刚好说好是相反，所以这个四六个项目里面，在农业部升格之前，有关农田水利会升格为公务机关，这个争议会不会落幕？还在视线当中嘛、哦？结束了吗？哦、没有没
1: 有，跟光晴跟所有听众朋友已经落幕，因为。那我官已经解已經解释了,解釋了，所以在宪法上都没问题。嗯，那所以其实我我觉得应该这时候哈，应该趁着大家对农业部哦，农委要升格为农业部的时候，来更关注农业，尤其是粮食安全。嗯，因为粮食安全在气候变迁底下，如果自己没有更足大的生产跟库存等能量的这些，嗯。建立的话，那我们消费者粮食安全绝对会受影响。所以农业部或者是我们现在农委会、市政就是两个主轴。第一个，你要让农民所得增加，要会赚钱，你要赚钱它才会有青年投入。那有农民、有土地、有水，才可以农业永续。第二个，更我们最重要的目标就是要维护消费者的所有的粮食安全。那这个粮食安全一定要透过。各式各样的产业的升级、竞争力的提高，再加上库存、冷链等，还有进出口来调节、嗯，那这个是我们认为现在最重要的两个市政的主要目标。是
0: ，所以在这个呃网络上面，人家给你做了五次哭哭的图，哈哈。其中有一次就是农业部升格，九呃一九八八年的时候，五二零农民运动，你在其中吗？你有参与吗？所以会不会是因为这三十五年走来，农业部终于升格了，所以你特别有感触
1: ？我应该是这样讲哦，我我我，坦白讲哦，所以你靠
0: 着可以靠着，把你的麦克风拿着，放在你的身上。嗯，啊
1: 、我坦白讲哦，我我应该是说，我会唱的，感情非常的丰富。嗯、那、嗯、那我曾经去台东看一对夫妻，四五十岁，那他们。种植香蕉啊，那次台风只是稍微少过，他、啊、有六分多地，他如果没有少过，他可以卖好几十万，可是少过以后，他利我们的现金再就助只有几万块。那我问他的时候，我说啊，那我们可以帮什么忙？他说，他说不用，他只要给他贷款，他自己会站起来，他赶快把那个田园清理，然后重新再种植。啊，其实他讲我在跟他讲的时候，其实。<笑>我内心是在哭泣的啦。那、那、那个，因为本来就感情很痛苦，也是因为对农业那个太投入了。那但是我们做事的原则跟一定要达到的这一个目标，我们是非常的坚定，而且从来不会有任何的妥协。加上
0: 你又是农家子弟嘛，所以有根深蒂固情感
1: 我们他现在种水稻，那红豆之前采收，那那是因为那一天的主改是在司法法制委员会哈，那在逐条审查，审查完了啊，主席刘建国，因为他对这个也很重视，因为五二零那时候是从云岭呢，我们的那个大前辈，对，那那个从云岭他们带领的，所以他就有感而发了，讲了很多为什么。主改很重要啊！农业部为什么需要政府好更投入更多的资源来照顾农业？讲完以后，我想说结束了，就他竟然叫我讲话，我我以为想说审查完就结束了，那叫我讲的时候，我当然会突然讲不出来，因为你也太激动了。那个三十五年，那一路走来，如果可以在这个会期成立，那当然那一种坦坦白讲，光景就是。人的一辈子哈，就是你有自己的理想啊，你有把那个理想跟目标达到哈，嗯，这样就够了。
0: 是
1: 啊，所以才会有感而发。嗯
0: 嗯，好，所以你可以像我这
2: 样，啊，这样
0: 手啊、哦、不用端着，好，这样你会比较舒服点、哦。可是，所以我觉得在这个农业部初审的这个期间啊，同时也發,发生那个，其实如果按照时间点，在过年前夕，其实就有缺蛋的问题。就蛋黄，那一直到过年期间，到现在为止，那我这个过程哈，当然原因我们要先问一下，才能知道什么时候可以终结嘛哈。那最近您因为你说了说，可能从三月四月，好大概会终结，一直到到底有没有说过明年蛋黄才会结束，是不是可以把这个始末你重新从从你的嘴巴里面讲出来，或许这个讯息会比较正确一点
1: 。哦，当然我应该是这样讲了哈。嗯。嗯那个，我先讲一个需求的改变
0: 。对，这
1: 几年，其实 COVID-19， 嗯，那我们国人在肌肉，嗯，跟鸡蛋的消费量是在增加的。嗯，以前哈，我每一天大概两千万颗，
2: 嗯
1: ，就大概十万箱，一箱两百颗就够了。那后来成长，现在一天要两千四百万颗的鸡蛋，所以这个需求在这几年大概成长了将近。十 percent 十 percent 到二十 percent， 肌肉也是一样哦。为什么？比如说，光姐，如果你问一些朋友，他去重训啊、嗯，或者是练肌力啊，广州那个营养师都叫他吃什
2: 么
1: ？嗯、要补充蛋白质，就是鸡胸肉跟
2: 雞蛋对
1: 蛋。所以肌肉的需求也在增加。所以这第一个，第二个需求在增加的时候，国内的产能有没有跟着上来
0: ？没有，没有。为什么？一定是这样、
1: 嗯。因为现在很多地方政府都定了一个自治事项，嗯。事实上，就是有些三百公尺，有些五百公尺。你要盖一个畜牧场、嗯，不管是养鸡、鸡蛋的，或者是猪的，嗯、你要方圆三百公尺或五百公尺内的居民同意、嗯，所以，我们畜舍，不管是禽舍或者是猪的哈，畜舍要再增加很困难、嗯，然后又再加上我们本身的蛋鸡产业里面，它有老中青分养、嗯，老中青就是生。鸡蛋的那个老母鸡它有比较年轻的，比较中等，比较老的，甚至还有一村二村。什么叫一村二村呢？嗯、就是我强迫它换羽、嗯，只喝水不给饲料、嗯嗯，完之后几个礼拜又再回来加入鸡蛋的生产行列。这样跟国外统进统出，就是一批进来，嗯、那那它生完以后再换另外一批、嗯，完全不一样。那再来就是我们。我我觉得这个蛋鸡产业就像农业结构里面所遇到的问题，要怎么调整？就是我们两千一百场的蛋鸡场，嗯，有将近七成多，嗯，都是小厂。然后它的禽色呢，像以彰化为例，红桃猪业，它那个禽色都是比较属于老旧的，不是密闭的，或会开放式的，所以温度一冷，寒流一来，它产蛋率会下跌，甚至生不出来；太热也会。温差超过十五度也会减少。那再加上禽流感，这次禽流感是 H 五 N 一。去年的呃，应该是说，我们讲的是指前年的年底跟去年的年初，就是冬天的时候，那时候全球有四千多例的禽流感。嗯。那大概有一半是 H 五 N 一，台湾还没有。去年年底到今年年初，全球有将近九千个案例的禽流感。嗯。那九成五。都是 H N 一，这次最强的病毒。台湾也是这一次才有 H N 一，所以因为这样禽流感，所以导致了国内的鸡蛋生产产能大幅度减少。嗯，这个就是蛋不足主,主要的
0: 原因,原因。但那时候我们有没有警觉？有没有就开始在应对？我们在要不要拿个垫子来
1: ？我们在拿个那个垫子来给我。没有，给我们给我给我
0: 那个垫子。好，我们先把它调整好，因为我看主委这样子捧着哦，这。这
1: <笑>你就到这里，算掉。我跟你讲哈，我讲真下去了哈，我做我做奶超啦。你對對對那个这个是第一个，我已经把短中长期的蛋鸡产业的问题讲。那、嗯、那我们去年，其实在过去几年哈，总我总共有三次，因为类似不是禽流感哈，类似这样的鸡蛋不足调度都调度过了。嗯，那这一次就是因为真的禽流感，所以在过年前。我们也这样调度过，过年前大家还是可以买得到鸡蛋，因为光姐你也知道，真正鸡蛋就是严重不足、嗯，就是过完年以后，嗯，嗯月底二月初的那时候，對對對那我们那时候也很挣扎的要不要透过进口，因为那时候进口很难，是因为国外都是禽流感，我们本来可以进来就有美国、澳洲跟日本，美国跟日本自己也缺蛋啊，他那禽流感扑杀之多，所以透过这三个也不太可能进口。那可是后来
0: ，后来打破了，像美国那个禽流感区几个州，对大都來了，后来我们
1: 就是用 zoning， 然后用那个那个家禽场，如果 E W O H 规定过去二十八天没有禽流感，嗯、那我们就让它蛋可以进来，因为有禽流感的
0: 疫区，等于说疫区，只要你二十八天没有问题，就可以进来。OK，
1: 所以后来才在整个一月底二月初开始。嗯，那个缺口越大，是因为嗯，晴流感是持续在影响，嗯，因为今年的温度到我们的三月底四月，嗯，都还没有吹那种南风，南风一直就是开始会热了、嗯嗯，所以因为这样，比如说我们的凤梨的甜度也比较不甜、嗯，也是跟这个有关。那所以当晴流感陆续影响的时候，当然差距就会越来越大，嗯，所以后来才会在我们的那个。二月以后，嗯、那开专案进口有九个国家，那现在陆续十、十一，那从这些国家进来，嗯，那所以真的是那时候有有不足。
0: 那会不会是我们启动有点慢？嗯、就是有两个时机点，一个是 H1N， 哎 ，H1N 五 N1 哈，就禽流感那时候已经爆发，全世界都一样时候，我们是不是有一个阴影？第二个就是进口会不会太晚？呃
1: ，应该是这样讲。不
0: 然你会被骂，你到了二三月就开始被骂了
1: 。哦。呃我、哦、当然是被被骂得很惨哈、這個，而且我我也觉得我们畜牧处同仁非常我们那个处长，嗯，这几个月头发白了一半，真的、啊。那那当然就是那个压力，但我们还是要满足国人所有的这个鸡蛋的需求，所以一开始是因为按照规定那就不能进口，嗯，那就我们农委会的角度而言，我们也绝对是要站在农民优先嘛，可是因为禽流感。影响越来越大，那个缺口已经不是以前我们透过比如说加工来调度，加工大概占国内需求的十五 percent。嗯，如果让加工业者减少，那我们把多的来调给消费者啊。可是这次这样的方式不行了，所以最后才开专案进口。可是专案进口不是今天开，明天鸡蛋就要进来，他要让比如说我们要让泰国、巴西、土耳其等这些国家以前都没有开放。现在让他进来以后呢，这些国家内部也要走程序，他他的出口证明、检疫证明那个一走，那个以前都是好几个月。那感谢外交部的帮忙、嗯，我们都用最快的时间让这些国家都是一两个礼拜完成。那之后找到蛋，但不是我们要去买就有，那个是像比如澳洲，我们都跟日本在抢鸡蛋。那有蛋源以后，那再看是空运来海运、嗯，所以。就是陆续这样，所以现在应该是讲说现在的情形了哈。嗯，你刚有问到一个非常重要的问题，就是明,明年会不会有蛋黄
0: ？对，因为媒体上面都报道，可是似乎好像您觉得不是那么精确。我
1: 是讲说，对，我是讲说，講說如果纯粹看靠,靠国内的产能，
0: 嗯
1: ，即使到明年也无法满足那个需求。国内的哦，可是我们现在有进口,口了，嗯，还有我还有我们还要再做一个库存。那这样的话就不会有所谓的这样的缺口，所以有听懂我讲？我说产能、嗯、产能不足是指国内的生产跟需求、嗯，你可能还是会有差两不是说
0: 这个问题要延到明年？不是，你们解决问题还有包括进口、哦。其实现在
1: 四月哥可以看得出来， okay. 比如说现在的缺蛋的那一个、嗯，或者是排队买缺蛋的这个比例
0: 应该大幅度减少、嗯。那为什么一开始的时候有一些？呃，支持民进党的朋友，他们都否认有这个事实，他们就说我买到，然后就开始在脸书上发酵。可是您是承认的，然后陈建仁院长他在被询的时候，他也是承认的。那为什么民间还是会有这种事？嗯
1: ，光启这个现象是这样。对，每天有没有鸡蛋出来？有，买得到？还是有些人买得到但？但是有些人买不到。对，那我们也认为中北部，尤其是北部的超市东路，嗯、在那时候是比较。买不到，因为他一来就买走，嗯、所以会不会有人买得到？当然会啊，因为每天还是有，比如说十万、嗯，那个十万箱或十一万箱嗯嗯嗯嗯，那就是有两千万到两千两百万，因为你还是有那那一百多万或两百多万的缺口嘛。对，有缺口，但但因为它淡季每天还是要升啊、嗯，每天还是有人会去买，嗯，现象就是这样，但还是有那个缺口嘛，嗯，所以。那个不是所谓的说，哎、欸，好像说，哎、欸，没有所谓的呃，重点不是所谓的缺不缺断，是还是有那个需求不足的那个部分。不
0: 是说完全没有，只是不足，哈、哦，就是有的地方很足，有的地方
2: 不足。
1: 对，哦
0: 、
2: 那嗯
1: ，但是我我觉得是这样，我还是要回到说，因为消费者还是比较关心，那以后我会不会受到蛋白质的这个不足的影响？对，那因为我们把不足的用进口，嗯，来。补齐了，而且不会影响到产地价格，农民或者如果今天透过进口影响产地价格，嗯、那鸡农不愿意再生产鸡蛋，那我们会更麻烦、嗯。所以现在因为把专案进口开了，所以像五三月底超过五百万颗有六百万，那四月有超过三千万颗，下个月有七千万颗、嗯，那个都可以补足这一个不足的部分，然后在五月开始我们会有比较多的时候。我们要建立六千万颗的库存，嗯，那库存不是说摆的不动，而是说摆着，然后掉出去再摆着，所以这个隐含什么？手上要
0: 握有相当的库存，一定的库存，那你可以调度一样，嗯，对
1: ，也跟我们的饲料有一定的库存一样，也,也就是说，这个牵涉到最根本大家在在乎的粮食安全，粮食安全，我们的消费者需求很清楚。哦，一天，比如说一年多少米？哦，比如说一年大概要一百万公吨的糙米，嗯、那这需求是很很确认。那我们会去盘点生产。那还有一个就是进口的状况，那再来就是库存。嗯，只要这三个工具调节好，嗯、我们的粮食安全就可以来确保。所以鸡蛋的部分呢，不会有所谓的明年还缺蛋，是国内的产能可能还是它，因为它的比如说产业结构要调整，要一点时间。在这段时间里面，我们是用进口跟库存来补足
2: 。那如果
0: 我们这一加一加一这三项都齐备的话，我们什么时候不缺蛋？现在还是慢慢已经不缺蛋。其实
1: 这个月已经开始慢慢的。四
0: 月已经开始调节了。为什么呢？因为顺畅了
1: 。对，因为那个价格有一种就是所谓的到产地拿、嗯、一箱两百颗，比如说一千四、一千五，现在那个价格已经慢慢再回到接近公告的盘价、嗯，这个就是一个资讯。那、嗯、那我想。这样的话，可能就是会让这个所谓的我们的供给供给，就是生产、进口跟库存，就可以满足需求。嗯、那以后我们有跟行政报告，我们就是用这样的，嗯
2: ，对
1: ，我们就是用这样的方式来运作。
0: 你喝个水，喝个水、啊。所以在这段时间，大概过完年到四月这两个月，大概有两个月时间。朱伟，可不可以描述一下你你过什么日子？<笑>每天都怎么度过的？蛋荒的这个两个月
1: ，嗯，我应该是应该是所讲，一定要面对问题解决问题。那它有短中长期问题，短期的问题就要赶快把它补足，所以才会有专案进口。
2: 嗯
1: ，就我来讲，更重要是中长期问题。你看这样的蛋鸡产业多久了？嗯，三四十年。嗯，我们有五家的中鸡，中鸡从国外进口变种鸡，种鸡场孵了蛋以后。然后一日里卖给两百场的蛋中机场，蛋中机场养了七十五天到九十几天，再到蛋机场。那我刚讲的那些老中心混养，然后那个禽舍老旧，对，规模小等这些，这个坦白讲，还有包括洗选的比例不高，嗯，比如早餐店，嗯嗯，你用传统市场的那一种，嗯，一箱，哦，然后没有洗选的。那会不会有沙门氏杆菌等这些议题？那像这个才是我们认为遇到这个问题要解决。所以我们后来也跟产业界、跟学术界、也跟所有团体都沟通以后，我们有七个共识啊。我们还是要从禽舍的改善来着手。那所以我们这次也编了相关的预算去做。然后第二个，那个鸡粪啊，一年有两百二十五万公吨呢，蛋鸡、肉鸡跟土鸡。那那个是可以再利用，再来就是一定要把洗选比例从现在的五成提高到、嗯，逐渐提高到八成，像早餐店餐饮这些都应该要洗选过以后，对消费者我觉得会更好
0: 。所以这两个月你上班时间长，压力变大了吗？呃，没，这两个月，<笑>你头发没白啊？掉,掉,掉,了,掉了，哦秃吧？掉一局部的，那就压力太大了。压力大会掉吧、啊
1: ？我我觉得是这样啦。我我我、嗯、我坦白讲，我是觉得对院长非常不好意思。嘿，因为
0: 他刚上任，刚
1: 上任，那从那个组成对，那
0: 九合一败选的压力，然后他又刚上任，我們
1: 就没有把鸡蛋议题哈第一时间出来。因为我我刚刚已经讲，是因为我们认为透过加工调度就啊，也一直希望不要透过进口，因为毕竟进口的部分贸易如一开也，也我们也担心影响到农民、嗯。可是后来。还是为了补足这个，所以不得不开专案的进口。对，这就
0: 鸡生蛋，蛋生鸡啊！如果我刚刚问，请教你是不是早一点进口，你就不会被骂那么惨了，对不对？但是其实是有顾虑的，怕影响。因为
1: 因为农业是这样哦，嗯、当你的产业结构还在调整的时候，嗯、透过贸易、嗯，你可以加速产业结构调整、嗯。可是那个是很痛苦的。
2: 嗯
1: 。有人绝对会离离幕。可是我觉得，我们如果同时在产业结构调整，让它嗯赶快到位、嗯，那这个进口只是一个专案的，嗯、我觉得这个才会是双赢啊，嗯、拿到给消费者粮食的这、嗯、呃足够的鸡蛋，跟让农民可以这样自己逐渐长嗯那个茁壮，嗯，或、嗯、者如果用。用这样的方式，我觉得，因为我们毕竟还是在农业部门，我们还是要嗯站在农民的角度。嗯、
0: 那我我觉得在那期间呢、哦，比较受媒体瞩目，就是郭台铭突然发文，就是说你今天圣诞快乐嘛，肾是剩下了肾，可是很罕见的，他第二天一百八十度大转弯，变成肯定说，哎、欸，他知道陈吉仲有在进口。有在行动，所以他反而肯定你是行动那个的做法。你对于这个郭台铭一这样其中转折，你有没有一些想讲的？因为我透过呃间接的讯息，我知道，当他到屏东去找一个蛋哥的那个最大的那种，我跟你知道是谁啊，对嘛？他他就他也讲说那个陈吉仲跟他同同路并进啊，两个在抢啊。然后他说他进口，的时候，因为他碰到检疫问题，可是他非常清楚说陈吉仲怎么在。在从北到南在行动，然后还怎么样进口？所以他有点就说服气的啦，服气他就不得不转而去肯定说还是有行动，所以他质疑说行动内阁不要只是解释问题，要解决问题。他一百八十度转变，背后的各种原因是这样，所以你也知道他的路线，他那那几天跟你双路并行啊，还同路你们在竞争
1: 。其实我们在。遇到这样的一个所谓的缺蛋问题的时候，嗯、就如、是、我刚才，我们短、中、长期都全部都去启动了，所以应该是所有的蛋鸡产业里面的，从五家总鸡业者两百、嗯、多家的蛋种鸡业者，到两千一百多家的蛋农，然后再到所有的通路商，通路商里面有五层是超市的通路，或者是另外五层传统的蛋商。对对对。去问他们这几个月我们密切接触，甚至很多的。机会都到我们办公室来一起讨论怎么解决。嗯、那那所以，我也非常感谢所有的这些农民到业者，大家面对这样的一个民生重要的议题的时候，嗯、大家团结一致要解决。那郭董事长，我会觉得感谢他把这个议题凸显出来。嗯、那至少大家非常关心鸡蛋这个议题。嗯、那鸡蛋议题背后，我觉得更重要是蛋鸡产业里面可不可以升级、嗯？那如果透过郭董事长这样的一个呃，对这个议题的关注，也可以吸引更多大家来看我们有没有办法在这几年把蛋鸡产业嗯再提升。那如果这样可以成功了，那我们就认为我们这几个月所有的批评责难，那就有一个所谓的代价，有一个成果。这个其实才是我们更更在乎的。
0: 是，所以那猪肉价格上涨有没有问题？是不是个争议题
1: ？其实。应该是现在的猪肉的拍卖市场，大概都是在一百公斤啦，大概都是九千块上下嗯嗯，嗯，那之前是有一天不小心跑到一万啦、啊，嗯、啊，那猪肉的议题应该是这样嗯，嗯，其实我们过去所有的猪肉，我们国人的需求，嗯，大概有九成都是国内自己供应的，嗯，光景换到起低些了，所以供的低些，我要做了解，嗯，一箱是进口的，嗯，那那。今年是因为一到三月进口的部分减少，你知道为什么会减少吗？不要小看俄乌战争啊！俄乌战争不是只有引起玉米、小麦的价格涨，嗯，俄乌战争还让能源价格上涨，尤其是欧洲。那我们本来一城的猪肉以前是美国、加拿大比较高，现在是丹麦、西班牙，因为他们也是一个养猪很强的国家，嗯，结果这些欧洲国家的。猪肉，嗯，的生产成本大幅度增加，增加不是除了饲料以外，还有就是一个能源成本。丹麦还有一个大厂，因为这样短期下降，嗯，所以导致了我们一到三月的进口数量，嗯，比往年的同期大概减少了三成多，所以进口有稍微减少。那它进口的价格也上涨，进口价格就是因为能源价格上涨，所以。它进口平均都超过一百块呢，以前大概七八十块就有，所以它也涨、嗯嗯。那所以因为这样，再加上国内刚好我们之前有百亿基金，你知道百亿基金是怎么来的吗？嗯、就是之前台住开放。哦。二零二零年的时候，八、哦、月二八总统宣布的时候。哦哦、那我们为了印印
0: 、嗯，好像有这个数字。啊，我来
1: 台柱当然没有进来、嗯。那我们百亿就是要，嗯、坦白讲，我们现在做的就是要做最基本功，就是要把蓄色。嗯、蓄舍就是租的畜牧场哈、哦嗯，做改改建，比如说他用高床，嗯，那他用水就可以减少，然后他的禽呃畜排泄物呢就可以去做沼气发电，所以刚好有一我们现在养猪场大概六百场啊六千场，嗯，嗯有一千五百多场嗯的蓄舍在配合我们做改善呢、嗯，那个才是永续的，因为你如果可以把對對對啊，所以因为那部分也稍微减少，所以才导致说哎、欸，在今年。三月底四月的时候稍微波动、嗯，那现在都完全的稳定在这里。嗯、那所以行政院认为说，这个是不是也要类似哈、哦？就是有一个、嗯、我们刚讲的，我们要把产量，嗯、我们都已经预估整年，嗯、比如整年有七百六十万头的毛猪可以来屠宰。然后哦，谢谢，有七百六十万头都已经，因为我们一年都有调查两次，所以七百六十万头会很清楚。那去年是780十万头，所以少了20几万头。那我们当然就是透过，那个业者的进口来补足。那短期我们有台糖，还有一些大厂的调度，所以猪肉我们认为不会有所谓的这样的一个像鸡蛋缺口那么大，因为它本来就有一个市场机制在运作。可是比较好玩的就是，这时候大家就说：“哎，好像什么都缺。”其实实际的现象不是这样的。
0: 嗯嗯。好，最近有个议题，其实引发大家的关注哦，就是 e A f a 到底要不要终结的问题，因为。呃，中国它突然启动贸易壁垒的调查，有人分析是取消 APEC 的前兆。那我特别调出来，主委曾经在谈 e p f a 的时候，曾经向中国大陆说哪哪国会这样做哈。那农业专家那时候也有一些议论了哈。不晓得重回这个 e p f a 的主题，那个主委您的看法呢？那还有联合报用社论了哈，又在写说，当中国大陆如果一旦不再让利的话，因为他们的期限好像开在二零二四，不然我们 e p f a 早就满十年了。那民进党的政策是完全没有终结，那这个问题是在十字路口了哈。那今天这个我们录影的同时，郭台铭开一个记者会，也被记者问到同样的问题。他说要在 WTO 的架构下，这个毫无疑问的了哈。那但是就是说 e q f a 他是建议说不要终结。那这个呃，你看这个是今天的新闻哈。他说应回到 WTO 的一个架构哈。那我们先讲哈，就是说这个，所以你应该也看到这样的一个。他们的 ID 每吨输了哈，那可是我们也要对我们的农渔产业的一个着想嘛，对不对？好，所以在这个议题上面，不晓得主委，呃，有没有跟譬如说陈内阁，呃，陈院长，或者说你们已经有开专案会议讨论了，或者相关会相关的单位，譬如经济部、嗯，绝对是嘛，好，那陆委会是不是也涵盖在里面？国安单位是不是针对这个议题，代表民进党执政的这个认定会做出一个决定？
1: 哎、欸，其实光姐，你讲到两个。因为这个牵涉到两岸的贸易了哈。那但是你讲的是两个议题哦，嗯嗯
2: 。一个，您说慢慢说。最近针
1: 对所谓的贸易壁垒，嗯，那中国要成立一个小组，那开始启动九个月的这个调查，
2: 嗯
1: ，这是一个议题。嗯、另外一个议题是 Aqua 的议题，
2: 嗯
1: ，一个是我们这一边，哈、哦，比如说有两千多项禁止中国的农产品或工商业产品过来的，嗯，嗯啊，这个是所谓的贸易壁垒的。调查对，好，中国商务部要启动调查。另外一个是 e q u a 他之前让利的，所以我要把这两个可能分别要来。分不會是取消
0: e q u a 的前兆？他这个贸易壁垒的调查有没有可能有相关的
1: ？呃，我先讲跟农业部门有关。嗯、我我先回到 e q u a Aqua、嗯、在二零一零年，我想马英九前总统是二零零八执政嘛？那二零一零开始、嗯，那现在当然 Aqua、嗯、要取消，他有相关的条文，是目前我们都没有得到。这样的资讯了那针对这样的议题，绝对不是只有农委会，绝对是跨部会。嗯、那都会院这边都有来多次会讨论、嗯。那我就农业部门的 FAL 先讲清楚、嗯嗯，因为这个完之后，因为 FAL 里面还有一个叫做所谓的早收清单，对，它有给我们水果啊那些水产品免关税嘛。那因为又近嘛，所以在二零一零之后呢，贸易额我们的出口的农产品贸易额。逐渐增加，最高哈曾经到2亿一千多万美元。你如果乘以30类似这样的汇率的话，大概就有六十几亿台币。嗯，我说 F v 的这一个里面的这一些让利的清单的出口的农产品的嗯出口值、嗯，可是到去年嗯好呃到去年为止嗯这个只剩下 5,000 多万。美元，嗯，大幅度的减少，这个我要特别第一个说明。那所以它减少的时候，如果如果这个表示说我们现在出口农产品出口依赖对岸的比例大幅度减少，我可以给光前跟听众朋友一个数字啊。对，以前我们农业部门出口，嗯，第一名是中国，
2: 嗯
1: ，几年前哦，大概二零一八，大概。有高达二十三 percent， 也就是说，我们如果有出口一千五百亿的出口的农产品出口值，里面有二十三 percent 跑到对岸，快四分之嗯，对。這之后才是美国、日本。可是
0: ，在去年，二零二二年
1: ，二零二二年只剩十二点多 percent， 那还有超过一不到十三 percent。对。但是它已经降了，一半降了十十 percent 了。哦，对对。我说 total 的，嗯，而且出去的很多。都不是所谓的农产品，因为它出口有很多像皮革啊什么那个也是安德在这个农产品里面哈。那第二个我跟农民比较有关的，对，就是像水产品或者是水果。那大家也知道我们水产品就都被禁了嘛、嗯，但是我们的石斑鱼、我们的那些乌仔鱼产地价格都维持在一个非常好水准，因为我们有经开阔其他的市场。那像昨天屏东。还有二十公吨的石斑鱼外销到马来西亚，我们跟日本藏寿司也签了清班的那个寿司。那更重要的是，我再举一个数字，
2: 嗯
1: ，以前台湾的水果外销，嗯，在几年前，几年前可能是四五年前，八成或八成卤到对岸，嗯，去年年底，恭请跟各位听闻，你知道只剩多少吗？不到两百分。
0: 哎呀，差这么多啊！八十五到两趴、啊，那我们就是深具教训哦。我们自己所以这
1: 时候，我觉得跟鸡蛋的议题一样。嗯、哦，我们遇到问题、这个危机的时候，我们就是要把它转成转机，因为大家也都同意，外销绝对不能其中一个市场，对对对更何况这个市场会不会有所谓的会专业以外的因素影响？对，那我们绝对是要往高端。那比如说举例哈，我们如果可以走到日本市场，对。我们是可以走到全球的市场，因为日本的防检疫非常的严格、嗯，那它出去的品质要求也非常严格、嗯，所以因为像以凤梨来讲，我们去年前年出口凤梨啊、嗯，以前只有一千或两千公吨到日本，嗯，我们去年前年都一万七、一万八千公吨出去的，从采后的处理、冷链、包装、洗选、熏蒸，嗯，一条龙式的都在这几年全部的建立。我刚讲到石斑啊。也是诶，石斑不是一尾石斑出来以前卖到对岸都活鱼，就一尾都不用处理就卖出去。嗯，可是现在因为真的很感谢总统跟院长给农业部门很多的资源，我们去把那个冷链跟加工都做好，因为这么大的石斑全部用机械化，还有急速冷冻，然后之后可以内外销。所以我们因为这样，让这几年因为书中。受阻的这些产品，嗯，我们重新找到其他的市场，所以，我们当然认为这时候更要大幅度的往前走啊。这样的话，我们就应该尽力的把这个 Aqua 可能的这个影响，如果说万一了哈，万
0: 一被动
1: 一对，嗯、那那我们其实我刚才已经有讲，那个出口值已经大幅度减少，这是 Aqua 的部分，嗯，但是另外一个比较重要的是今年你看特别提出来的这个。所谓的贸易壁垒的这一个调查、嗯，你知道吗？我们大家都知道，我们是在二零零二年先后加入 WTO 嘛、嗯，那以前我们台湾加入 WTO 的时候，我们都要跟每个会员国都要先谈呢、欸嗯，可是我们刚好以农产品来讲是没有跟对岸针对这个议题谈、嗯，所以郭董里面他讲的说回到 WTO 架构，他讲的是有道理，是说一般来讲是两像这样的议题。可以两个会员国就两岸之间先谈哦。Oh. 那你如果谈不拢的，才会到多边、嗯、WTO 那边去谈嘛、嗯
0: 嗯。所以是台湾跟先跟中国先谈，以前没有这个空间以前
1: 加入 WTO， 我们要跟 WTO 的会员国谈嘛。比如说，哎、欸，你日本你可能关切什么？对。哦，按、啊、你泰国你越南你关切什么、嗯？那我们要怎么回应？那最后他同意，那我们就进去了、啊。嗯。还有包括那个市场进入里面的关税，比如說我们用是用。用已开花还是未开花？那你已开花、未开花里面的品相的削减，嗯，关税削减幅度都不一样。然后还有关税配额，嗯，哦，比如说红豆啊等这些有关税配额，这个都是在 WTO 架构底下，嗯，嗯大家谈。但是因为那时候两岸，嗯，刚好先后加入嘛，对、嗯，所以没有没有谈啊，中国也没有表示任何的意见啊，嗯，啊，所以就这样一直维持到你看零二年到二三年，维持了二十一年，嗯，两千品相都是这样。那所以，我们当然，好、哦，可以很乐意的针对这个议题。那是不是在两岸的既有的架构底下去？对，听懂了。那更重要的是，我们自己也有先盘点。嗯，我们号称有八百三十项农产品，不是说管制嘛？其实不是八百三十项，因为它的税则好列不一样。我们大概将近一千项。我们自己也有评估过，像比如说，不是每一个品项都可以进来嗯嗯。我举例，猪肉就不行，因为它是口蹄疫区，它是会做出疫区呀、啊。嗯。那这个品相就当然进不来，因为本来就防检疫的部分，所以我们自己也有盘点过所有的这些品相里面。如果万一哪一天两岸的议题谈、嗯、不拢，回到 WTO 要依照 WTO 的架构跟它的游戏规则谈的时候，那我们当然也有所准备。那我想院的各部位我们都会在这个部分里面做充足的这个准备。
0: 听懂了，听懂了，完全听懂了。哈，就是说你看这个依存度已经。大幅下爬，尤其水果这个部分已经到，呃，两趴哇。那这个这个、某种程度就自己开出一条路来。所以最最后哈，最后我问一些这个零星的问题，大概只有两个哈。我们有班班吃凤梨吗
1: ？没有啦
0: 。所以今天这个新闻，农粮署也否认嘛哈，说你之前已经班班吃十班，现在营养午餐有把凤梨纳入吗
1: ？其实凤梨本来随时就是一个所谓的季节,以季节性的节，比如说我们的凤梨产期就是二月到六月，啊，现在是大初嘛，嗯、那比如说就石农交易而言，那现在是吃凤梨最好的时刻啊，因为就是最新鲜又甜，对、嗯，那价格又亲民，那本来就是可以从这个角度去看说，来、嗯嗯，那我们所有消费者，我们都鼓励大家吃所谓的当地的嗯时节的这些的龙眼续产品、嗯嗯，对，所以其实光姐你应该问一个问题，就是說。你看，我们有很多本来就是一个都是正面角度的，嗯，可是，在很多最后的报道里面，嗯，那就好像变成很多负面。那我们的态度是讲，我我们觉得说，只要正确的，对，那就全力去做。你讲到这个哈，我就要讲刚刚讲的，哎，三四十年，比如四四十六项里面有一个叫做学校午餐使用在地食材，嗯，我那时候二零一六到农委会的时候，嗯学校午餐使用在地食材。我二零一六到农委会的时候，嗯，那他们三千六百多所学校，国中、国小啊，用国产食材的比例，嗯、我们那时候统计是十一 percent 嗯哼嗯
0: ，现在
1: 有九十六 percent 了，这么多啊？那那我我们你看，我们看日本、韩国，韩国到高中都还用在地食材，啊、是是是是
0: 那当是在地食材,那那地食材。那你用
1: 在地食材，不是对小朋友吃最新鲜、嗯，而且是当季的對對對，而且他如果。吃的农渔畜产品，让他有机会到现场看，那不是最成功吗？嗯嗯可是以前为什么没有人做，很难做？嗯嗯我们那时候那一两年开了几百场的座谈会，嗯嗯嗯各个不同的单位领域炮声隆隆，结果现在跟我们都配合得很好，所以其实我我我会觉得这样了哈，就是说像我们在这种政务官的位置，本来就来来去去。什么时候要离开都不知道，但是我们有机会的时候，我们那个专业哈、嗯，我们会坚持，而且全力去达到我们要的这些的理想跟目标、嗯。好
0: ，这个最后一个问题，当然就是刚刚主委自己提到了，在那个最艰难的时刻，您曾经有提到说，如果您回学界也可以，就是去留不在你的施政的哈这个障碍里面。所以您这个所以。我最后还是回到我第一个问题：如果农业部升格的时候，您还会在部内吗？会是首任的部长吗
1: ？我觉得谁来当部长应该都会很好、嗯。那我已经有讲过，我们的工作，你看、嗯、可以让农民可以三十五年的这个农民,民的期待达到。我觉得就我来讲，这个比有没有当部长更重要。而且这个部长的权责还是总统跟院长。嗯、那您大概也知道我。其实本来就不是，
2: 嗯
1: ，出身哦，对政治或者只是因为你本来就不是做官的，对总统。那我我现在就是极力的要把当初的这些具体的，而且对农业部门正面总统的这些政见一一的落实。那这个部分反而才是会是更是重点。那我觉得现在在检视我们这些哈，就只有一个指标了。就是我们离开了、嗯，政策都还留下来，嗯、那个就是成功了，嗯、我我觉得用这样看可能会更重要。那
0: 二零二三是选举年嘛，您刚,刚前面讲说，在过年期间，那时候陈内阁刚新上任的时候，你怕会影响到他一上来哈，那所以这个选举年，你对赖清德应该拍胸脯保证说，我是可以交代的吗
1: ？呃，应该是这样了。我们绝对是要做好分内的事情，嗯。一定要让农与民的所得维持在一定的水准之上。嗯、我们现在冷链啊、自动化、机械化的目标都是在朝这个产业升级，嗯嗯、不是只有福利制度哦，嗯、不是只有基础环境，甚至比如说不是只有那些防疫检疫、嗯。我们今年啊，嗯、我们已经可提回议区了，我们会做猪瘟继续守住、嗯，我们要把传统猪瘟从日据时代也拿掉、嗯。所以我们的工作一定要把本分的工作做好，这个才是对执政。加分，所以，嗯，其实我我们自己当然非常的自责，就是当鸡蛋缺蛋成浆，那、嗯、造成行政院这样的困扰，那当然责任都是我们了、啊。那我们当然期待今年就是，其实我们面对最大的挑战是什么呢？嗯，是老天爷啊，嗯，因为这种气候变化的因素正在严重影响我们的农渔业部门、嗯，所以我们才会说气候变迁的那些调适策略。现在正在积极的进行，那那把农民雇好、嗯，然后消费者的粮食安全达到目标，我想这个是我们最重要的工作。
0: 您讲的是干旱吗？今年
1: 南部三十年最大旱，干旱，所以也影响
0: 农作物。那个、像南投的最大挑战，云对、
1: 嗯、云林嘉义的那个茶竹笋产量大幅度的减少、嗯，而且你看两年前才百年干旱，多久？你看又发生一次，而且我要。风景上嘛，我的学术研究，嗯，很多都是在做气候变化。嗯，我知道老师是,是跟高尔共同获得诺贝尔和平奖，他帮 IPCC 写很多那个 annual report， 就是从 AR1 到 AR6。那我两千年回来在中信大学，然后跟做国科会还有中研合作的时候，那时候说，将南的一起会面临。干旱的影响，那时候做都没有感觉。我现在自己当主委，连续三年
2: ，嗯，
1: 台南的一期水稻都无法去种，为什么？因为水库给我们的水用也都不够。对，所以我我我我是觉得，全应该所有的消费者哈，应该要要在乎这件事情。气候变迁正在影响我们，而且影响越来越严重。嗯，那回归之道还是要回到近邻，因为你。会有温室气体减量，或者的话，嗯，这个地球会非常的麻烦。那是现在农业部门正在遭受这样的一个挑战、嗯。那我们三四年前就已经启动所有气候变迁的调试，像我们已经有很多的品种的演化已经陆陆续,续续出来。嗯，我们要给农民来来使用这个反而才是。更重要工作、嗯
0: 、是当一位这个学有专精的农委会主委，他面临到老天爷的挑战的时候，我这个资料是二月二十四号的时候，当时南台湾已经遭逢三十年来最大干旱，你知道吗？有多少天没有下大雨了？五百五十八天没有下大雨，超过一千两百多天没有台风了，所以那个时候就算是老天爷可能。也也没有办法来神助，可是我们的陈义忠主委他却是面临了很大的一个关卡。二月二十四号到我们今天录影又两个月了哦，所以就我们看到表面上，呃，其他的部位也很难做，但是就看法的话，我觉得农委会主委不是人当的啦，我应该可以这么说。不过您是关关难过关关过，至少我们刚刚听到就四月份，因为进口顺畅了，又很库存，还有先前那个哦，否则的话。这个四月份不会说，呃，蛋黄有解决的这样的一个曙光出来嘛？哈，而明年就是说我们要期待哈，到时候是不是可以恢复国内产，应该算是产产量嘛？哈，的一个正常化了哈。所以今天我们问了很多个问题，那谢谢主委这个脚伤还来到我们节目。那我们呃专访时间大概在一个钟头之内，没有并没有超过哈，让主委可以早点回去休息。那我们也跟观众朋友说再见啦。
1: 好，谢谢关群。好，谢谢主委。谢谢我们好，听众朋友，谢谢。好，拜拜。拜拜。